0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit viel Respekt. Es ist ein schwieriges Thema, über das wir heute sprechen. Ich weiß, ihr habt großen Respekt, seid friedlich im Chat und sprecht kommunikativ und konstruktiv miteinander. Es geht heute um den Tod und um die Tradition, hier in Deutschland mit dem Tod und den Umgang mit Toten. Hallo auch an den Chat, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit Ruhe und Sachlichkeit rangeht. Die Traditionen in diesem Stream sind christlich und aus dem Volksglauben, weil Deutschland und Christentum eben auch so zusammengehört, wie alle anderen Religionen auch, aber lange Zeit die größte Religion in Deutschland war. Diese Bräuche können den Umgang mit dem Tod erleichtern und den Hinterbliebenen helfen, Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen. Es ist zu klein, man kann nicht sehen... Hm, das müssen wir noch ändern. Also es geht um Schmerz, um Abschied, um Verlust. Was ist das alles? Abschied heißt also Lebewohl sagen, Schmerz ist das Herz, das schmerzt, und Verlust ist man hat etwas verloren, das ist der Verlust, aber wenn jemand geht, dann hat man die Person auch verloren. Das ist die Trauer, richtig. Der Abschied, der Schmerz, der Verlust ist die Trauer. Man trauert also. Und dazu gibt es zwölf Bräuche um den Tod, Rituale, Traditionen und sogar Regeln, die man hier in Deutschland beachten kann, aber nicht muss. Bräuche kann man machen, muss man aber nicht. Ich stelle euch aber das vor, was traditionell in Deutschland passiert. Nummer zwölf. Die Krankensalbung. Angesichts des nahenden Todes ist die Krankensalbung, früher auch oft letzte Ölung genannt, für katholische Christen eine Stärkung der Seele, die Trost und Frieden und Mut schenken und auf das Ende des Lebens vorbereiten soll. Also wenn man weiß, oh, ich sterbe bald, bald bin ich tot, dann kommt ein Priester, und bringt Öl, bringt Salbe und damit salbt man dann den Toten oder die Tote, ähm, bevor man stirbt. Der Priester oder die Priesterin nutzt also diese Salbe und was macht er? Die Stirn und die Handinnenflächen salben oder cremen? Richtig. Er salbt die Stirn und die Handinnenflächen. Das ist die Außenfläche, das ist die Innenfläche. Hand-Außenfläche, Hand-Innenfläche. Das ist die Stirn und er salbt sie. Cremen ist was anderes. Cremen ist für Hygiene, ist für Beauty, ist für Lifestyle. Und salben ist zum Beispiel, wenn man Husten hat, dann holt man eine Salbe. Salbe ist Medizin für die Brust. Und diese Salbe ist eben halt im religiösen Sinne. Nummer 11. Die Aussegnung. Ein letzter Segen für den Abschied. Das ist ein letzter Segen. Manchmal wird es auch als Messe gehalten, aber ein letztes Mal spricht man, Lieber Ben, es war schön mit dir. Gute Reise. Was sagt man zum Abschied? Wir haben... Vom Abschied gesprochen sagt man Hallo, sagt man Guten Tag, sagt man Auf Wiedersehen, sagt man Lebewohl. <lacht> Tja, Rote, bitte. Wer weiß. Wer weiß. Was sagt man zum Abschied? Richtig. Man sagt Lebewohl, wenn man sich nicht mehr wieder sieht. Und man sagt Auf Wiedersehen, wenn man sich wieder sieht. Auf ein Wiedersehen. Lebewohl ist, man sieht sich nicht mehr. Man sieht sich nicht mehr. Nummer 9. Die Sterbekerze. Was ist eine Kerze? Ihr kennt das. Die ist aus Wachs mit einem Docht und dann könnt ihr die Kerze anmachen. Und die Sterbekerze, die macht man schon an, wenn man weiß, Oh, ich werde bald, bald werde ich sterben. Oder wenn man gestorben ist, dann macht man die Sterbekerze an. Bereits beim Empfang der Sterbekommunion oder bei Eintritt des Todes wird die Sterbekerze entzündet. Das Kerzenlicht soll dem Verstorbenen oder der Verstorbenen den Weg in die Ewigkeit erhellen und auch zur inneren Erleuchtung helfen. Also, im Christentum glaubt man an das Leben nach dem Tod. Und dahin geht die Seele. Die Seele geht in das Nachleben. Nummer 8, das Sterbekreuz. Das Sterbekreuz, auch Festhaltekreuz genannt, wird einem Schwerkranken oder einer Schwerkranken oder Sterbenden oder Sterbenden in die Hände gelegt, so dass er im Moment des Todes Gott nahe ist und sich daran festhalten kann. Das ist das Sterbekreuz. Was ist ein Kreuz? Ihr habt hier vier Symbole. Ein Symbol ist das Kreuz. Ah ja, Dima hat ein Emoji gepostet. Das ist eine Kerze hier im Chat. Und Marie sagt, ja, traurig für mich. Genau, in vielen Kulturen ist der Tod ein Grund für Trauer. Es gibt Kulturen, da wenn jemand stirbt, ist es ein Grund für Freude. Man sagt, hey, die Person ist tot und kommt jetzt in das Nachleben, nach ins Nirvana oder nach Valhalla oder nach in den Himmel. Man weiß es nicht. Aber hier in Deutschland ist es klassischerweise, traditionellerweise so, dass man traurig ist wenn jemand stirbt. Was ist ein Kreuz? Ganz genau, Nummer zwei ist das Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen der christlichen Kirche. Dima hat recht. Ich ähm, mache den Stream sozusagen nur so. Es ist mir eingefallen, dass man diesen Stream machen kann, ähm, aber so oder so ähnlich. Vielen Dank, ähm, 7X Robin, Vielen Dank dafür. <lacht> 7. Nummer 7. Nach dem Tod. Unmittelbar nachdem der Tod eingetreten ist, wird oft das Fenster geöffnet oder gekippt. Was heißt unmittelbar? Sofort. Sofort. Unmittelbar. So schnell. Unmittelbar nachdem der Tod eingetreten ist, also macht man das Fenster auf, damit die Seele raus kann. Dieser Brauch entstand aus der Vorstellung früherer Jahrhunderte, dass die Seele durch den Mund des Verstorbenen oder der Verstorbenen in den Himmel entweicht. So heißt das. Dieser Brauch entstand aus der Vorstellung früherer Jahrhunderte, dass die Seele durch den Mund des Verstorbenen oder der Verstorbenen in den Himmel entweicht. Deswegen hat man das Fenster aufgemacht. Zudem, also zudem hat das Öffnen des Fensters auch einen rein praktischen Grund. Es tut einfach gut und beruhigt, frische Luft in das Zimmer zu lassen, in dem soeben, soeben ein Mensch gestorben ist. Was kann ich mit einem Fenster machen? Kann ich es öffnen? Kann ich es wenden? Kann ich es kippen? Mihol fragt, was ist der Unterschied zwischen sterben und verstorben? Sterben ist der Moment, ich sterbe. Das ist sterben und ich bin verstorben. Ich bin schon tot, ich bin verstorben. Das ist sozusagen die Zeitform, die Vergangenheit. Beresaya fragt entweicht. Entweicht ist aus etwas raus, zum Beispiel hm, wenn ihr, wenn ihr einen, eine Tasse Wasser aus dem Ozean nehmt. Ihr nehmt eine Tasse Wasser aus dem Ozean und macht ein Feuer, versteht ihr? Ein Feuer unter, dem, unter der Tasse dann kocht das Wasser, das Wasser entweicht, es wird zu Dampf und Salz bleibt übrig, Salz ist in der Tasse, weil das Wasser entwichen ist, es entweicht durch die Hitze vom Feuer, so kann man sich das vorstellen. Beim Tod von einem Menschen glauben die Leute, dass die Seele aus dem Mund entweicht. Was kann man mit einem Fenster machen? Öffnen oder kippen. Sehr richtig, Leute. Sehr, sehr gut. Ganz fantastisch. Nummer 6. Mund und Augen schließen. Heute schließt man, egal in welcher Religion, dem Verstorbenen oder der Verstorbenen Augen und Mund als Zeichen des Respekts. Und um ihm oder ihr ein würdevolles Aussehen zu geben. Wenn jemand so gestorben ist, Sieht das nicht gut aus. Und so ist es besser. Was ist das Gegenteil von Respekt? Wir haben gesagt, es geht um Respekt. Wir wollen jemanden respektieren. Was ist das Gegenteil von Respekt? Liebe, Respektlosigkeit, Respektvieligkeit. Mina fragt, ob der Zustand des Verstorbenseins passiv ist. Hm, tja, Sterben ist ja irgendwie immer passiv. ne? <lacht> Niemand stirbt aktiv. Es passiert. Der Tod tritt ein. Und ich sage ja, Sterben ist im Moment, in der Sekunde, in der Minute, da stirbt man. Und Verstorben ist, es ist vorbei. Die Person ist tot. Sie ist verstorben. Mac Ma 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 MC Macomert 13 Macomert 13, wie auch immer. Was bedeutet würdevoll? Würdevoll heißt mit Respekt, mit Würde, mit Anmut. Was ist das Gegenteil von Respekt? Respektlosigkeit. Richtig. Ohne Respekt. Nummer 5. Die Totenglocke. Das Läuten der Totenglocke oder Sterbeglocke am Abend des Sterbetages zeigt den Tod eines Gemeindemitglieds an. Meist wird für das Totengeläut die größte Glocke der Kirche verwendet. Nummer 4. die Aufbahrung. Früher war es üblich, dass der Tote oder die Tote von den nahen Angehörigen gewaschen, hergerichtet und im Sterbezimmer aufbewahrt wurde. Was sind die Angehörigen? Das ist Bruder, Schwester, Mama, Papa, Familie. Und die haben die Tote oder den Toten gewaschen und haben ein Bett oder einen Tisch vorbereitet und die Person hingelegt, das nennt man aufbahren. Aufbahren ist mit Respekt, mit Würde. Ich, wie nennt man das? Es geht um Aufbahrung, aber es gibt auch Aufbewahrung. Das ist, wenn ihr etwas behaltet. Ihr habt zum Beispiel ein, eine Münze gefunden. Oh, einen Euro. Den bewahre ich auf, ich bewahre das auf, ich bewahre das auf, das ist meins, mein Euro. Aufbewahren heißt, man gibt ihn nicht weg, man behält ihn, man bewahrt ihn auf, ich bewahre das auf. Sehr gut, Leute. Nummer drei von unseren zwölf Traditionen rund um den Tod, am Grab, der Sarg, die Urne. Das sind zwei Vokabeln, die ihr wissen müsst. Links im, Bild, ne, links im Bild ist der Sarg. Das ist meist aus Holz, ein langer Kasten. Da kommt der Tote oder die Tote rein. Und dann gibt es auch noch die Urne. Da kommt die Asche, die Asche von der toten Person rein. Nachdem der Sarg in das Grab hinabgelassen wurde oder die Urne in das Grab hinabgelassen wurde, geht die Trauergemeinde am offenen Grab vorbei und erweist dem Toten die letzte Ehre. Man kann ein bisschen Sand oder ein paar Blütenblätter in das Grab werfen. Beresaya fragt, ob die Angehörigen jetzt die Verstorbenen nicht mehr waschen. Mal so, mal so. Es gibt mittlerweile professionelle Berufe, professionelle Menschen dafür. Der Totenbestatter, die Totenbestatterin, die waschen die Toten und die schminken sie ein bisschen, mit ein bisschen Make-up, dann sehen sie ein bisschen besser aus. Nummer zwei, und das ist vielleicht für Fatima, weil sie sagt, oder du sagst, was für ein Thema beim Mittagessen, der Leichenschmaus. Der Leichenschmaus oder Beerdigungscafé ist eine der am weitesten verbreiteten und ältesten Traditionen bei Beerdigungen. Beim gemeinsamen Essen oder Kaffee trinken im Anschluss in einem Restaurant an die eigentliche Trauerfeier geht es vorrangig darum, im Gedenken an, ich muss scrollen, an den Verstorbenen zusammen zu sein. Man spricht über den Toten oder die Tote und sagt, ach, weißt du noch, damals, ja, ja, früher, da hat die Person das und das und das gemacht. Ja, das war schon, das war schon sehr schön. Man redet miteinander und man sieht auch Leute wieder, die man lange nicht gesehen hat. So, hey, Helmut, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Und dann spricht man darüber und man pflegt Kontakte. Heute kommen wir zweisam oder zusammen? Wir kommen heute, ihr alle seid gekommen. Lucy, was ist das für ein Name? Lucy666888. Ich darf das nicht laut sagen, sonst aktiviere ich einen Code. Lucy, 666888. Alle Systeme, nominal. Sprichst du das Kaffee oder Kaffee aus? Es ist beides das gleiche. Hörst du das? Ich gehe in das Kaffee. Ich trinke im Kaffee Kaffee. Wir kommen heute zusammen, ganz genau. Und damit kommen wir zum letzten Slide. Die Trauerkleidung. Entschuldigung. Das System ist gerade neu deswegen. Traditionell wird die Trauer die Trauer auch mit besonderer Kleidung ausgedrückt. In früheren Zeiten war im europäischen Kulturkreis die Farbe der Trauer weiß. So wie diese Wand. Weiß. Erst mit der Mode des weißen Brautkleides, also im 19. Jahrhundert, wurde schwarz die Trauerfarbe, die den Tod und Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen symbolisiert. Also, man hat angefangen, in weiß zu heiraten. Man hat in weiß geheiratet und dann hat man gesagt, na, heiraten und sterben in weiß, das geht nicht. Okay. Wir sterben in Schwarz und wir heiraten in Weiß. Wie nennt man das, wenn wir über damals sprechen? Hm, 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 hat man lange Zeit Trauer getragen. Was das bedeutet, sage ich euch gleich. Genau. Früher. Früher, damals, heute und in der Zukunft. Aber das ist früher, in der Vergangenheit. So. Vergangenheit? Heute? Genau. So. <lacht> Man hat lange Zeit Trauer getragen. Wenn ich meine Frau oder meinen Mann verloren habe, wenn die Person gestorben ist, dann trage ich schwarz. Eine Woche einen Monat, ein Jahr, vielleicht für immer. Ich zeige damit, ich habe einen geliebten Menschen verloren. Heute kann man das machen, wie man möchte. Ich habe mich gefragt, welche Farbe ist die Trauerfarbe in deinem Land? Ich guck noch mal in den Chat, aber... <lacht> Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Danke, dass ihr auch solche Streams guckt, die eigentlich eher informativ sind. Eddie und Beresaya fragen, warum Lucky Luke nicht an der Wand ist. Tja, da habt ihr es. Also Lucky Luke hat so einen schwarzen Rahmen und ich wollte nicht, dass ihr denkt, Lucky Luke ist tot. Deswegen ist das so passiert. Ich gucke noch in den Chat. Aber die meisten von euch sagen schwarz. Schwarz. Aber ein paar sagen auch weiß. Und sogar grün. Das wusste ich auch nicht. Ich frage mich, in welchem Land ist grün die Farbe? <lacht> Ups, oh nein, oh mein Gott. Passiert. Schwarz, weiß. Weiß. <lacht> Genau, Dima. Einfach lächeln und winken. In meinem Land ist die Trauerfarbe auch schwarz. Alles klar. Vielen Dank für eure Antworten. Genau, Malek, alles kaputt. Ich muss jetzt hier aufräumen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Tschüss und auf Wiedersehen.